0: Goedemorgen, Siva. Goedemorgen, Matje. Hanno C met dubbele N en dubbele S. Dat klopt. Hanno zelfs. je mag de T mee uitspreken. Ja, Kijk. lekker Vlaams houden, maar dat klopt. Ik neem het mee. Ja. Siva, je bent een man met veel rollen: um, intermittent living, mentor, readiness to perform expert, health and life style expert. Uh, maar hoe zou je eigenlijk jezelf omschrijven? Eigenlijk? Wie is Siva?
1: Dat is een heel energiek en dynamisch persoon die zowel privé als professioneel uh, met die energie mensen probeert mee in zijn zocht te krijgen. Dat is wie dat zie is. Natuurlijk is dat wat niet wat niemand je verwacht. Hè. Je verwacht misschien net iets meer in detail gaat. Nee, het, het verhaal van Intermittent Living. Ik denk dat we daarmee kunnen starten. Dat dat ook vandaag wel wat de zaken zullen zijn die terugkomen. Um, in C is Intermittent Living een concept waarin dat je oude uitdagingen uh, denk aan koude, hitteprikkels. Denk aan een tijdje niet eten is wat dorst, lijden hein, milde dorst. Uh, uh, High-intensity beweging, al die zaken, gaat gaan terug integreren in, in je dagelijks leven. Om op die manier eigenlijk terug gezonder te worden. Je prestaties gaan er verbeteren en vooral ook je decision-making te gaan optimaliseren. Um, en Dat is iets wat een concept dat ik op mezelf heel, heel veel heb toegepast. Um, gaande van een aantal gezondheidsklachten die ik had heeft dat concept er voor mij voor gezorgd, of die interventie is, uh, dat ik terug heel functioneel en sterk in het leven kon staan. Um, en dat is dus ook voor mij hetgene wat dat mij nou aan het hart ligt en wat dat heel makkelijk is om dan over te brengen op anderen. Uh, omdat het meer is dan enkel mijn job. Het is, het is gewoon hetgeen wat ik van weet van dit werkt, dit is voor mij de toekomst. Um, en dat is voor een stukje ook de pure passie waar ik dan uh, mee bezig ben. Um, en al die andere zaken die je opzond, dat zijn soms ook wat mooie benamingen om om in bepaalde niches of doelgroepen waar ik mee werk wat te gaan uh, gaan triggeren. En misschien wat meer common namen. Als je praat over lifestyle, dat kent iedereen. Als je praat over intermittent living, dat is misschien al wat moeilijker voor sommigen. Intermittent fasting is een enorme hype antwoord, dat kent men al. Maar intermittent living is veel meer dan dat, net al gezegd. Dus vandaar dat ik misschien soms wat andere functietitels uh, erbij gooi, afhankelijk van welke doelgroep.
0: Ik hoor ook praten Simon, over bepaalde problemen die je hebt gehad die bijgedragen hebben aan de concepten die nu bestaan of waar je mee werkt. Ja. Wat waren die uitdagingen? Wel, ik denk een heel grote uitdaging was het tackelen van de ziekte van Lyme.
1: Dus ik heb een, um, voor de mensen die het niet weten wat de ziekte van Lyme is, dus ik heb een, um, een tekenbeet gehad, ooit, maar nooit geweten wanneer. Dus goed, hè, daar is eigenlijk al een eerste oorzaak van die klachten. Want als je vrij snel erbij bent, dus je kan een teek hebben die jou ergens bijt. Stel je gaat naar het bos. Je gaat wandelen en je hebt een tekenbeet. Als je dat ziet en je ziet dat er inderdaad een rode kring komt, dan kan je daar snel bij zijn en ga je die teken in de eerste plaats als je het nog ziet verwijderen en daarna eventueel met een antibiotica kuur of iets anders in heel acute fase dat oplossen. Nu, vroeger uh, waren er nog niet zoveel teken besmet met de Lyme disease of Borrelia bacterie. Uh, meer en meer wel. Hè. Ik ken de exacte cijfers niet, maar er zijn heel veel teken tegenwoordig besmet. Uh, en bij mij was het nadeel dan van ik heb nooit gemerkt dat ik een tekenbeet heb gehad. Dus ik heb daar twee keer pech gehad De een die mij ooit gebeten heeft, die was besmet uh, en die heeft mij dus een ziekte gegeven. En twee, wanneer ik ooit gebeten ben, I don't know. Dus die acute fase om het dan aan te pakken heb ik nooit gekend. Uh, waardoor dan mijn klachten al in een heel chronische fase uh, aanwezig waren. Um, en ik heb veel dingen gedaan, veel dingen geprobeerd, lang gezocht. Uh, tot dus ik op een bepaald moment, uh, een viertal jaar geleden, ja, waar ik meekomen met, mee met de KPNI, de klinische psychoneuroimmunologie. Um, en een van de concepten binnen de Nie is bijvoorbeeld dat intermittent living concept. Um, en dan een combinatie uiteraard met een aantal voedingssupplementen um, he, om heel snel op, op, gericht op een aantal dingen te werken. Maar ook met uh, bijvoorbeeld acht keer per dag een hypercapnie-ademalingsoefening, uh, koude prikkels, hitteprikkels. Ik uh, heb ervoor gezorgd dat ik, terug, uh, ja, dat ik van die klachten eindelijk afgeraakt ben. Um, en ik heb toch wel, ja, laten we zeggen, tussen de acht à tien jaar met die klachten gesukkeld. Uiteraard in gradaties, niet altijd dezelfde klachten of niet altijd in dezelfde mate aanwezig. Maar dat speelt zich vooral in gewrichtsontstekingen. Misschien is dat nog een geluk bij ongeluk geweest. Uh, Als je de ziekte van Lyme hebt, dan kan kan het op de spieren zitten. Finaal komt het dan op de hartspier en dan is het fataal. Uh, Het kan neurologisch zijn, dus op zenuwbanen werken. Ook dan heb je verlamming in de laatste fase en is het dus ook fataal. En je kan dat op de gewrichten hebben. Dat is ook geen pretje natuurlijk, maar een een gewricht dat ontstoken is of pijnlijk is, is natuurlijk nog iets anders dan een verlamming of een een spier die niet meer werkt. En ik heb op die manier dus doorheen mijn, laten we zeggen, topsportcarrière is misschien verkeerd omschreven, want ik ben geen topsporter geweest op het hoogste niveau, maar ik heb wel de combinatie van lichamelijke opvoeding aan de universiteit en voetballen op een redelijk niveau. Dus dat maakt dat ik op een bepaald moment aan de 20, 25 uur per week sport zat. Wat dan toch een bepaald topsportregime is. En als je lichaam het dan laat afweten en je weet niet waarom, is dat heel frustrerend. Op dat moment ook nog niet de kennis gehad hebben die ik nu heb. En dan ga je van de ene specialist naar de andere. En dan kom je van de ene operatie in de andere operatie. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik toch wel wat dingen heb gedaan of moeten doen heb. Wat ik nu van denk van mocht ik het geweten hebben toen dat ik de ziekte van Lyme had. Hadden we anders kunnen ermee omgaan. Um, maar voilà goed, um, het is altijd een reden voor iets. Ik ben heel blij dat ik dan uiteindelijk een aantal jaar geleden toch een, een manier gevonden heb om dat uh, ja, bacterietje letterlijk te gaan tackelen um, en toch heel functioneel sterk in het leven te staan. Dus.
0: Oké, okay. voilà. Interessant.
1: Well, het is um, zeer, zeer uitdagend geweest. En het heeft voor een stukje wel ervoor gezorgd. Uh, wie dat ik vandaag ben heeft, dat, uh, heeft daartoe bijgedragen. Uh, op een goede manier, hè. want ik heb de kennis die ik zelf heb moeten uh, gaan uittesten of de dingen die ik heb moeten gaan doen. Heb ik heb me ook wel eigen gemaakt, dat ik op die manier uh, bijvoorbeeld het Intermittent Living concept uh, ook op andere kan gaan brengen. En dus, dus zeker niet alleen curatief, maar het kan echt prestaties gaan
0: verbeteren. Oké. Okay. En hoe ben jij eigenlijk ooit in contact gekomen met Kape Want ik veronderstel, ja. dat het nog niet momenteel iets meer misschien, maar ja. zeker dan, ik zat dat jaar geleden of zelfs tien jaar geleden nog niet zo gekend dan, veronderstel ik. Um,
1: ik ben daar in mee gekomen via Thomas Davé. Die ken je. Ja. Um, ik heb met Thomas een aantal jaar geleden vrij een beetje toevallig eigenlijk een, een koffie gaan nemen uh, of gaan drinken met een heel andere insteek. Um, omdat ik op dat moment ook professioneel ja, de switch maakte van ik werkte bij een Club Brugge als, als bediende. Uh, ik was daar loontrekkende en dat vooral daar was afgelopen. Um, maar ik had wel een bepaalde visie hoe dat ik... Dacht ik in de topsportwereld, of te, in, nog altijd denk ik in de topsportwereld het verschil kan gaan maken. Um, alleen dat ik nog een bepaalde ontbreekt een bepaalde tools of visie om echt te gaan specialiseren en echt het verschil te kunnen gaan maken. Um, en dan ben ik in gesprek gegaan met Thomas. En Thomas heeft dan eigenlijk vrij snel gezegd van kijk, uh, gezien één je gezondheidsklachten. En gezien twee, het verhaal dat je me nu zegt, dat je echt het verschil wilt kunnen gaan maken, dan kan je me dan niet anders dan eens te gaan luisteren naar wat KPI betekent. En wat die wetenschap voor jou zou kunnen betekenen. Um, en het is zo is de bal aan het rollen gegaan. En uh, voilà, een paar jaar later zitten we hier.
0: Oké. Okay. Je geeft zelf ook aan um, dat je eigenlijk topsporté of toch een aantal uren behoorlijk trainen. Ja. Heb je dan nooit niet gedacht van. Goh, stel je voor dat ik die, die, die line niet gehad niet had, zou hebben? Wat het dan resultaat ervan zou geweest zijn?
1: Dat klopt. Um, goh, ik. Um Ik probeer niet te verzeilen in wat als of wat als dan, dus ik ik probeer daar nuchter in te blijven. En nogmaals, misschien een geluk bij een ongeluk soms, het feit dat ik op vandaag, op toch nog vrij behoorlijk jonge leeftijd, zo ver sta in een aantal processen op vlak van coaching en en, uh, gezondheid en en prestatiebevorderende therapie, dat had ik waarschijnlijk nooit op vandaag verwezenlijkt als ik mij verder op de sport iets meer had kunnen gaan focussen. Um, ik ben, als ik me goed herinner, het zien dat ik, dat ik de juiste leeftijd weergeef, maar het zal ja, mijn stagejaar in mijn tweede jaar universiteit, ik was toen 19 of 20 jaar, ben ik op dat moment, omdat ik toen al voelde van ik heb hier bepaalde klachten, ik had al mijn eerste knieoperatie die er zat aan te komen, uh, ben ik me al gaan toeleggen echt op, het, op het coachen. Uh, ik ben ooit begonnen bij de, bij de onder 8 uh, in Oud-Everde-Leuven, uh, dus de 7 En vandaar heb ik dan een aantal stappen gezet en ik zit toch al nu, kan ik zeggen, meer dan tien jaar in die coachingwereld. Dus op dat vlak is dat een winst die ik heb gehaald uit de situatie op dat moment, omdat ik snel geschakeld heb en gedacht heb van kijk, ik heb één ook niet het talent om om van van voetbal, want ik ik speelde voetbal op dat moment, mijn mijn geld gaan te verdienen. Ik had daar soms een leuke bijverdienste mee, maar dat was niet meer dan dat. Als je dan voelt van oké, dat lichaam wil dat niet, kan dat niet. Je moet op die jonge leeftijd zeggen van ik ik lig hier al zoveel maanden in de lappenmand en ik heb ontstekingen op elke gewrichten. Um, heb ik snel geschakeld en gezegd van kijk dan ga ik gewoon op het coachen met toeleggen um, en zoveel jaar later is dat coachen puur bij atleten wat meer naar de bedrijfswereld ook gegaan en dan dat je daar nu een mooie mix hebt tussen wat ik graag noem de high performers en mensen met echt die dag in dag uit dienen te presteren um, en ook daar is dat concept van intermittent living echt van goud om die prestaties te optimaliseren.
0: Oké okay. en hoe is je band eigenlijk met, uh, met leuven of hoe was je al leuven want je hebt daar uh, nu werk je er nog altijd mee samen, als ik, uh, of
1: niet meer? Ik werk er in C mee samen. Ik heb uh, wel nog een aantal workshops gegeven voor Hout-Teverlé, voor Oagel. Um, uh, maar ik heb daar, ik heb daar eigenlijk in ja, mijn beginjaren als coach um, zeer graag in de jeugdopleiding van hout gewerkt. gewerkt. Uh, destijds echt al een van de betere in België. die um, hebben echt al wel een aantal jaren een heel goede naam, een heel goede werking, heel goede mensen ook. Dus ik heb daar ja, misschien wel wat geluk gehad dat ik daar na mijn stage vrij snel dat heb kunnen verzilveren naar, naar een coachingspositie um, en, en heel graag gewerkt, heel veel voldoening van gehad om met jeugd samen te werken. Um, natuurlijk wil je op een bepaald moment ook iets meer en, en heb ik dan het geluk gehad om de, kans te, de stap te maken naar het volwassen voetbal uh, bij Club Brugge. Een heel andere ervaring, uh, maar um, ja, dat, dat verhaal van Oagel zal toch wel altijd een speciale plaats blijven, hebben mijn stapjes waren in het voetbalwereldje, in het coachingswereldje, En ik heb nog altijd contact met een aantal mensen daar. Ik eh, kom daar nog altijd zeer, zeer graag. Um, ik ben ook van, van Leuven, ik ben daar opgegroeid. Dus um, dat blijft altijd wel speciaal. Um, dus ja, ik heb daar zeker nog goede contacten. Uh, maar het is niet zo dat ik op dit moment structureel met hen samenwerk. Nee.
0: Oké. Okay. Ja, ik dacht al van ergens waar het accent vandaan kwam. Ik dacht van, dit is, is niet echt Gent. is niet Gent. Ik gaan ook in Gent zitten momenteel. Dus van daar, ja. ja, dat vlak heb ik... Uh, toch al wel wat Vlaamse
1: provincies uh, gedaan om dan uiteindelijk nu in Gent te belanden. Maar uh, ja, ik ben van meer uit van het Leuvense afkomstig.
0: Uh. De aantreep is natuurlijk niet ver uh, weg, hè?
1: Wel, uh, dat is de enige Vlaamse provincie waar ik nog niet gewoond heb. En waar ik altijd van gezegd heb, uh, daar wil ik ooit wonen.
0: Uh, dus, you never know. Maar zal voor een latere fase zijn. Klopt. Ja. Um, je focus ook heel hard eigenlijk op uh, ja, lichamelijke optimalisatie. Uh, ja, het mentaal is ook eigenlijk een belangrijk aspect. Hoe verwerkt je dat eigenlijk dan in die fysieke training of eerder ja. of die coaching, liever? Het ja. is een vraag die ik vaker krijg.
1: Um, en ik ben zeker geen mental coach, um, maar in mijn, mijn coachingstijl is wel zo dat ik vaak op die motivatie ga werken. Hoe kan ik uh, mijn klanten, uh, mijn atleten, mijn, mijn ondernemers, mijn CEO's, hoe kan ik die gaan triggeren? Um, waardoor dat ze ja, dat verhaal ook blijven volhouden en dat ze ook steeds keer op keer naar die beste versie van zichzelf kunnen gaan. Um, en dat doe je als coach. Iedereen heeft daar zijn eigen aanpak in. Hè. Um, dat kan in, 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 Bij atleten bijvoorbeeld zijn dat ik af en toe zelfs iets mee durf doen in, in een deel van de training, van een fysieke training en op die manier wat gaan, gaan triggeren, gaan challengen. Bij een ondernemer is dat op een andere vlak. Uh, soms is dat aanwezig zijn, de vinger aan de pols houden, soms is dat ook juist wat meer hè, die ruimte geven. Um, nu, Ook daar weer heb ik denk ik de laatste jaren, wat voor mij heel belangrijk is, is dat dat wat je doet met je mensen, dat dat voor een stuk, dat daar ook de, de mentale coaching in ligt. Ik pak weer even het concept Intermittent Living vast. Als je me vraagt wat is Intermittent Living, dan zeg ik jou, eigenlijk is dat de wetenschap van verandering. The science of change. Verandering op alle vlakken. Fysiek vlak. Emotioneel vlak, immunologisch vlak, sociaal vlak, mentaal vlak en zo verder. En eigenlijk de grote doelstelling daar is dat we mensen opnieuw flexibel gaan maken um, in het om even welke omstandigheid. Dus eigenlijk dat we, dat we of, het nu, of er nu wat stress bij komt te kijken, op welke mogelijke manier daar ook, dat je toch in staat bent om dat brein te laten domineren en eigenlijk de juiste beslissing te nemen op dat moment in die, in die context. En dat wil ik dus ook bij mijn klanten gaan verwezenlijken, is dat we bijvoorbeeld door een aantal intermittent-living-interventies, waar we misschien soms fysiek letterlijk wat gaan sufferen, wat gaan afzien, wat gaan leiden, om op die manier hen ook in hun dagelijks leven, in hun werkomgeving, in staat te stellen om die decision-making te optimaliseren en om daar eigenlijk misschien tot andere beslissingen te komen dan dat ze daarvoor hebben gedaan. Heel concreet voorbeeld. En ga maar eens voor jezelf kijken, in je eigen context. Hoeveel beslissingen heb je de laatste tijd uitgesteld? De laatste jaren. Wel, intermittent living geeft jou meer de wapens om die beslissingen niet meer uit te stellen, niet meer van een action crisis, maar eerder naar een decision making te gaan. En dat doen we gewoon puur door f- voor een stukje fysiek af te zien. En dat brengt zoveel zaken te weren. We maken je opnieuw metabol flexibel. En dat zorgt dan voor een betere of een optimalere decision making. En ik weet dat jij onlangs een vrij mooie beslissing genomen hebt, een vrij goede beslissing. Dus op een of andere manier was jij genoeg getriggerd of waren er een aantal zaken in jouw omgeving waardoor je tot die beslissing hebt gekomen. Maar dat is dat wat ik ook met mensen wil vastpakken. En wat uiteraard niet hetgeen is van je komt bij mij en ik vertel jou dit. Maar gaandeweg wordt dat vrij snel duidelijk dat je door op fysiek vlak met mensen te werken of op gezondheidsvlak of lichamelijk vlak, wel ook op een meer mentaal, psychologisch, emotioneel sociaal vlak zaken kan gaan bekomen um, en ja, body and mind gaan altijd samen denk ik kan je niet los zien van elkaar.
0: Oké okay. en hoe ver wil je eigenlijk gaan in die optimalisatie zeg maar van een persoon want het er zijn ook mensen die de spiritualiteit gaan opzoeken ik weet niet of je dat er ook mee verwerkt en wel om even op spiritualiteit in te gaan um, ik denk wat ik voornamelijk op
1: vandaag probeer te bekomen, is het beter leren controleren van jouw sympathicus of gaspedaal. Je hebt inderdaad een, een sympathicus, een parasympathicus. Ik weet niet of dat Chinees is voor jou, of dat je het toch een klein beetje weet waarover je het hebt.
0: Zeg me nog iets met uh, de lessen met Thomas. Ja.
1: Sympathicus, fight, flight. Als jij ze hier buiten stapt, dan staat een man met een bijl. Dan is je sympathicus die actief moet zijn om de juiste beslissing te nemen. Aanvallen of vluchten. Parasympathicus is mijn zenuwstelsel dat ervoor zorgt dat ik tot rust en ontspanning kan komen. Ik moet je niet vertellen op vandaag de dag dat bij heel veel mensen die sympathicus vrijwel actief is en continu. Dat is de reden waarom we continu in een soort van stressmodus zitten en een soort van adrenaline en en, en die status. En die parasympathicus tot rust en diepe ontspanning kunnen komen, die is bij heel veel mensen afwezig of wordt niet voldoende meer geactiveerd. Dus dan kan je via meditatie, het spirituele en andere kan je wat meer op die parasympathicus gaan werken. Wat prima is, want dat is eigenlijk jouw rempedaal die op dat moment wat vaker of wat meer of wat langer gaat induwen. Easy. En dat heeft dan ook weer heel wat voordelen op lichamelijk vlak. En die anxiety, je gaat immunologische ontstekingen verlagen en zo verder. Maar je kan ook die gaspedaal, die sympathicus, gaan beter leren controleren. Dat die niet altijd in overdrive staat. En dat ook weer is hetgeen wat ik met die intermittent living interventies, of wat we daarmee willen bekomen, is dat je beter leert controleren van die sympathicus. Als ik jou letterlijk in een koud bad steek, dan is dat op dat moment een bepaalde stressreactie voor je lichaam. Maar hoe goed dat jij leert omgaan met het verstoren van dat evenwicht, want een enorme temperatuurdaling is een verstoring van een homeostase, van je evenwicht in je lichaam. Hoe beter dat je daarmee leert omgaan, dat is voor mij de hoogste vorm van gezondheid. Dat je oog in oog met elke uitdaging dan ook, dat je leert om het lichaam de juiste zaken te laten doen en kan herstellen van dat stressmoment op dat moment. Dus je kan ook op een manier doorheen die chronische stress van onze maatschappij, die acute stressoren uh, gaan gaan inzetten, om op die manier sterker uit die stressreactie te komen. En dat is eerder waar ik op vandaag in mijn carrière mee op ga inzetten, zowel voor mezelf als voor mijn klanten. Dat dan niet wegneemt dat als wat meditatie, mindfulness, het eh, spirituele, dat het ook cruciaal is. En dat het ook wel af en toe wordt aangeraakt in onze coachings. Uh, maar ik ben bijvoorbeeld zelf daar onvoldoende nog mee bezig om te zeggen van kijk, ik ben dat eigen of ik ben daar een beoefenaar van, um, omdat ik op mijn manier op vandaag voldoende uh, die controle kan houden door andere zaken te gaan doen.
0: Ik, ik neem nu zelf ook eigenlijk uh, geregeld op kalde douches, of bijna elke ochtend zelf, of elke ochtend, maar je spreekt ook over die, die ijskoude baden. Um, dat is natuurlijk nog wel iets anders, omdat je dan elk jaar constant in een bepaalde temperatuur bent je lichaam is daardoor omringd door het koude water. Is dat altijd ongevaarlijk ook zo? Want ik zie er heel veel een een trend of een hype of hoe je het noemen. En ik zie ook wel de voordelen hè, van effectief acute stressprikkels te gaan toevoegen om resistenter te worden of je weer, immuunsysteem weerbaarder te maken. Maar is dat zonder gevaar en gaat er ook geen voorbereiding aan te passen? Of kan iedereen gewoon morgen in een uitspat in een springen?
1: Wel, in de eerste plaats gaat het om het voor een stukje opnieuw creëren van de van conditions of human existence. Hè, het feit dat er continu op vandaag dezelfde temperatuur is. En als het wat warm is, zetten we de airconditioning aan. Als het te koud is, zetten we de verwarming aan. Maar dus die normo temperatuur, continu dezelfde temperatuur, dat maakt ons letterlijk ziek. Dus daar willen we sowieso vanaf. Maar hoef je dan per se in een 0 graden bad of kouder te gaan, waarin dat je letterlijk de ijspegels van je af moet kloppen? Ook dat hoeft dan weer niet. Die hele extreme, waar inderdaad een aantal voorbeelden van zijn, van mensen waar het minder goed bij afgelopen is, omdat je als je in zo'n extreem koude plas springt en je bent dat niet gewoon, zonder voorbereiding, kan dat ook wel op een bepaald moment een hart falen met zich meebrengen. Dus, en dat is belangrijk, ook in de begeleiding naar, naar je klanten, dat je de juiste kennis en inzichten meegeeft. Um, Wim Hof bijvoorbeeld, fantastisch, is niet voor niets de Iceman. Um, die man is getraind, die kan dat, maar misschien is een um, bepaald 0 of 2 graden water voor jou of voor mij te toxisch, te extreem. He? En, en dat moet je altijd, denk ik, gaan, gaan in het achterhoofd houden of voor ogen houden, is... Het is altijd geld om dose-response. Welke dosis ga ik gaan toedienen en welke respons heeft mijn lichaam op die dosis? En dat is soms een beetje het Dus oké, okay, ik ga een koud bad nemen. Je kan perfect een ideale dosis bekomen als je wat minder koud water gaat nemen, waardoor het voor vele mensen zeker niet toxisch zal zijn of te extreem zal zijn en misschien wel wat draagba- verdraaglijker zal maken. Maar ga er dan gewoon wat langer in zitten. Dus het gaat altijd om om de duur, de tijd de intensiteit. En impact is letterlijk intensiteit maaltijd. Dus op die manier is het absoluut niet nodig om 0 graden baden te gaan nemen. Als jij inderdaad in in bijvoorbeeld in de Blaarmeersen van van oktober, november tot maart, april zelfs soms nog. In maart, april heb je nog een temperatuur van rond de 13, 14, 15 graden van dat water. Dat is prima. En dan blijf je er gewoon een pad van twee minuten in, als je echt niet meer kan, dan ga je je vijf à tien minuten daarin blijven. Dus op die manier wil ik ook een aantal mythes gaan doorbreken, want het is niet per se nodig om tussen de ijsblokjes letterlijk te bevriezen om de gunstige effecten te hebben van koude baden of van koud water. Dus ook daar gaan we op die manier de juiste kennis proberen mee te geven. Oké,
0: helder. Je traint um, heel veel hey, high-performance, zoals je zelf zegt. Ja. Hey, player heb ik gezien passeren, maar um, heel cool was zelfs als iemand een pro. Um, Jetskeer. Dat vond ik heel indrukwekkend. Uh, maar ook politiekers uh, komen aan te pas. Uh, hoe is het eigenlijk om zo ja, high-performance ja, mensen te trainen? En uiteindelijk ben jij in mijn ogen ook wel een iemand die een high-performer is.
1: je. Nee, ik vind het fantastisch. Um, d- we heb het er net al over gehad even, hè. Uh, niet in dit gesprek, maar, maar als je toekwam. Um, wat treert mij ook voldoende? Um, wat geeft mij energie? Um, en ik krijg enorm veel energie om met mensen samen te werken die al een bepaalde drive, intrinsieke motivatie van zichzelf hebben. En die eigenlijk op zoek zijn om elke dag de beste versie van zichzelf te zijn. Um, en die percentages, die accenten, die kleine wins die we daar kunnen uithalen... De zoektocht daarnaartoe soms ook. Dat vind ik enorm fascinerend. En en het klopt dan wel voor een stukje wat je zegt. Walk your talk. Ik vind het absoluut niet kunnen als ik vraag aan een van mijn klanten om een half uur te gaan lopen, wat push-ups te doen en een koud bad te nemen, als ik dan daarnaast sta met mijn fietsje, met mijn pensje en zelf niet dat koud water kan of durf in Dus voor mij is het heel belangrijk dat ik voor een stukje soms ook het goede voorbeeld toon En hen meepak op die manier ook in dat verhaal. En ik kan er alleen maar zelf voordeel van hebben omdat ik weet wat de wetenschap erachter is. Dus hoe vaker dat ik zelf een aantal dingen toepas op mezelf, hoe beter. Dus ja, de de uitdaging om die kleine percentages vaak, die die instant winst te kunnen bekomen ook bij hen. Toch ook vaak in een context waar er, neem bijvoorbeeld nu een een politicus op hoog niveau, tijd is voor iedereen een kostbaar gegeven, maar als je op, op een moment preformateur bent, dan is tijd een nog moeilijker gegeven. Um, dus, dus ook dat is een uitdaging. Hoe kan je uh, haalbare zaken gaan meegeven met hen, waardoor dat ze toch die zaken kunnen onderhouden, daarom niet altijd uitge- zo uitgebreid dan in een rustige periode, maar toch een aantal performance hacks kunnen gaan toepassen. Als we het over die jetskiër, op een bepaald moment gaat hij naar Thailand, moet hij daar zijn, zijn ja, finale tour van het jaar eigenlijk gaan doen. Hij is net wereldkampioen geworden en daar kan hij dan echt hutgrootte de kers op de taart zetten. Uh, Ja, dat is natuurlijk een begeleiding die wat atypisch is, die een keer met een FaceTime of een Skype gesprekje vlak voor die wedstrijd toch nog eens een aantal zaken overlopen van oké, zo en zo en zo. Ja, dat vind ik de max. Dat dat houdt mij voor een stukje uh, zo brandend van passie en van van energie.
0: Zoek je dan zelf ook nog vaak naar die Quick Wins, zij ook bij je high performance eigenlijk uh, gaat zoeken in je, in je, in je eigen leven? Uh,
1: laten we het zo zeggen, als ik uh, weet dat ik met een ademhalingsoefening van vier, vijf minuten mijn prestatie die dag aanzienlijk kan verbeteren, ja, dan doe ik dat gewoon. Dus ja, inderdaad, ik ben daar continu naar op zoek of ik probeer die ook continu te handhaven. Um, en dat is soms ook voor mijn omgeving, een, een beetje raar mag ik het niet noemen, maar bijvoorbeeld mijn vriendin, als we dan aan de zee zijn vorige week, ja goed, dan, dan zeg ik tegen haar, ja, ik heb mijn zwemshortje mee, we gaan even de zee in, en, um, en ik ga wat ademhalingsoefeningen doen. En dan zal ze wel een keer meedoen, maar ze zal ook wel een keer zeggen van zeg gast, er is terug, we gaan hier eens rustig wandelen, akkoord. Maar als ik op dat moment het, het ja, ik kan dat niet laten liggen. Ik heb dan zoiets van oké, okay, dan ga ik even die koude prikkel opzoeken. Dan ga ik een ademhalingsoefening erbij doen. Dus het is wel een uh, yeah, part of my life, absoluut. Ja.
0: Is zij door u ook wat meer geïnteresseerd geraakt geweest in die optimalisatie of groei van persoonlijke groei? Of? Um, wel, ik denk dat iedereen geïnteresseerd is in persoonlijke groei natuurlijk. Um,
1: ik heb het geluk dat zij vrij makkelijk meegaat in die zaken. Ook omdat ze daar zelf goed bij voelt. Ik denk dat dat voor iedereen het belangrijkste is. Als, je, als ik jou vraag om uh, drie maanden lang uh, geen suikers meer te eten en je zou er geen positieve effecten van ervaren, ja, dan ga je het ook niet doen. Um, dus, zij gaat vrij gemakkelijk mee in dat verhaal, um, voor haar is dat absoluut geen, geen opgave. Uiteraard gaat ze niet zo zot mee zo ik het toe of niet zo extreem mee ik het toe. En als we tijdens de, de coronalockdown in het begin, um, als ik aan haar vroeg om elke ochtend nuchter mee een, uh, een high intensity workout te doen, dan zegt ze van gast, het is goed, ik zal er twee meedoen deze week, maar niet elke ochtend. En dus op die manier, um, maar ik denk dat ook prima zo is en dat ze mij daar soms ook een klein beetje in, in uh, zegt van easy, He, uh, het, het, moet, het moet haalbaar blijven ook wel. Maar dus als, dat werkt zeer goed en ik uh, ben blij dat ze daar ook mij daarin die vrijheid geeft um, om mee in die voeding uh, te gaan, om mee te gaan in die verhalen. Dus, uh.
0: Als coach heb je dan nog niet vaak um, de neiging om mensen die je nauw aan het hart liggen, om die ook paar, snel een quick winst te geven of wordt dat niet altijd geapprecieerd?
1: Um, het is een dubbeltje op zijn kant hè. Ik, heb, uh, ik heb vrienden die, die vanuit zichzelf wel eens graag wat advies vragen. Um, en dan geef ik dat ook met plezier uiteraard. Alleen moet ik dan soms mezelf behoeden dat als we een avondje uit zijn of een avondje samen ergens met twee of drie koppels aan het eten zijn, dat het niet continu over uh, mijn materie gaan waar ik dagelijks mee bezig ben. Eén, uh, omdat dat voor mezelf dan wat minder rustgevend is die avond, want je bent continu bezig over uw verhaal. En twee, ook voor de anderen is het niet altijd gezellig. Hè? Het moet niet altijd over, over gezondheid gaan of over waar ik mee bezig ben. Dus, uh, dus ja, dat is uitdagend. Um, soms laat ik dat wat meer toe, soms laat ik dat wat minder toe. Um, maar het, het aard van het beestje om anderen te helpen, dat zit er wel in. Um, en dat, dat werkt ook niet altijd voor iedereen. Hè. Um, sommige mensen hebben gewoon eens een luisterend oor nodig of een aaije van: Oké, okay, ik weet dat het moeilijk is momenteel. En niet altijd, wat ik denk, is dan: van, ah, maar als we dat doen, dan kunnen we misschien zorgen dat die situatie. Ja, dus dat is niet altijd even makkelijk. Ja. Maar het is life.
0: Stel dat ik morgen coaching zoek, uh, Sivan, klinkt dat bij u terecht? Of kunnen eigenlijk mensen die niet op hoog niveau trainen of een, een druk schema hebben, ook bij jou terecht? Of?
1: Ja. Je bent toch ondernemer? Dat klopt. Voilà. Dus je kan zeker bij mij trainen. Ja. Nee, nee, absoluut. Ik, ik zeg het, ik ben ook iemand die niet uh, exclusief gaat werken. Ja. Uh, voor mij is het belangrijk dat je met de juiste intentie bij mij komt en dat ik het gevoel heb dat we, dat, dat we naar een goede, succesvolle samenwerking kunnen gaan. En niet dat ik het ben die continu er moet uitsleuren of moet pushen. Um, dat werkt niet op lange termijn.
0: Gebruikt in uw highlights op Instagram heb je gezien heel veel het woord uh, dare. Dus uh, dare to eat, dare to breathe enzovoort. Van waar ook die bewuste keuze van dat woord dare, denk je dat ook allemaal begint uh, siben met durf?
1: Voor een stukje beginnen wij uit je comfortzone komen of durven te komen. Um, ik denk, ik zou niet zeggen dat, dat, dat je je vast dient te pinnen op dat woord. Ik heb dat woord op een bepaald moment gekozen en dat heeft een heel simpele reden. Je hebt maar een beperkt aantal tekens die je in een highland, highlight kan zetten en ik wou toch en het woord waar het om gaat, hè, want zoals je merkt gaat het dan om bijvoorbeeld een tijdje niet drinken of rond een ademhalingsoefening doen. Dus ik dacht van oké, okay, hoe kunnen we uh, dat gaan doen? En destijds een stagiair die voor mij, uh, of met mij samengewerkt heeft, die zei van kijk als we een keer Heel catchy op die manier, dare to. Ik vond het fantastisch. Ik zeg, we doen dat. Dus dat is de reden waarom dat er zo staat. Maar het hangt wel samen bij het feit dat je op een bepaald moment um, ja, wat, wat durf en wat lef aan de dag moet leggen om ergens te geraken. Helaas is dat vaak voor vele mensen niet mogelijk in de eerste stap. Hè? Um, als je denkt dat het wel goed komt met intuïtie, dan lukt het vaak niet. Hè? Uh, als je tegen iemand zegt, van ja, naar eten bijvoorbeeld toe. Maar luister maar naar je intuïtie. Zo werkt het helaas niet. Het begint bij kennis. En kennis geeft dan bepaalde power om te weten van oké, okay, als ik het zo en zo doe, dan kan ik mensen wel op een meer spontanere manier tot een resultaat laten komen. Ik pak altijd een heel simpele voorbeeld van een lege koelkast. Als je, er zijn onderzoeken bijvoorbeeld gebeurt bij families, waar dat families met een volle koelkast er veel meer gevallen van obesitas en overgewicht waren dan families met een legere koelkast. En dat is heel simpel te verklaren, als ik altijd een volle koelkast heb, dan is er ook geen noodzaak om te bewegen. En dat is een heel spreekwoordelijke vergelijking die ik nu maak, maar daar je het voor een stukje wel om. Die noodzaak terug wat gaan creëren om tot een bepaalde actie te komen, gekoppeld aan kennis. Want als ik jou niet kan uitleggen hoe iets werkt, waarom zou je dan in godsnaam geen light frisdranken meer gaan drinken? Want heel veel mensen denken dat dat bijvoorbeeld prima is als vervanger op echte suikers, Maar ook die zoetstoffen in die light producten, die gaan ook voor een verminderde insulinegevoeligheid zorgen of een insulinedeficiëntie En eigenlijk op het eind van de rit zorgt dat voor hetzelfde negatieve resultaat. Dus kennis in combinatie met met, wat de juiste coachingzaken te implementeren, mensen effectief tot een verandering te laten kunnen gaan. En dat is denk ik de grote uitdaging voor ieder van ons.
0: Oké, okay. want ik heb altijd meegekregen eigenlijk, ik zal er nu eentje uitpakken, die een dare to eat bijvoorbeeld, om eh, bijvoorbeeld nooit echt um, heel, met van die kleine sipjes water te drinken, maar echt naar je lichaam te luisteren, dus naar je intuïtie, en dan effectief op basis daarvan, het signaal van je lichaam, zeggen van oké, okay, ik heb nu honger, dus ik ga nu eten, of ik heb nu dorst en ik ga nu drinken, maar jij zegt dan dat die intuïtie dat niet altijd... Volledig de waarheid.
1: Ik zeg niet dat intuïtie dat dat niet, niet, niet goed is. Ik werk soms ook op basis van intuïtie. Maar als je het specifiek over bijvoorbeeld mensen met overwicht hebt die je wilt laten afvallen of een, een patroonsverandering gaan laten doen, dan is intuïtie niet voldoende. Dan gaat intuïtie je er niet brengen. Dan ga je een aantal interventies met die mensen moeten gaan doen waarin dat ze mee willen stappen. En dan op een bepaald moment ga je bijvoorbeeld komen tot een gewenste resultaat. Uh, als we het voorbeeld van drinken vastgrijpen, dat is, dat is prima wat dat je zegt. Het hele dag door sippen, en dat is, heeft niks meer met intuïtie te maken, dat heeft met, te maken met het feit dat we hebben het aangeleerd hebben gekregen dat we niet mogen uitdrogen, dus dat we zeker voldoende moeten drinken. Uh, voor andere mensen is het soms ook een kwestie van, uh, wat, ja, ik heb wat een hongergevoel, dus ik ga toch maar drinken om dat hongergevoel voor een stukje te verdrijven. En dus zijn we de hele dag door kleine sipjes aan het nemen. Laat me duidelijk zijn, hè, want dat het creëert wel wat ophef bij mensen als je dat zegt. Het gaat absoluut niet om minder drinken in hoeveelheid. Het gaat gewoon om minder vaak drinken. Het klopt effectief dat de hele dag door drinken, dat dat niet ideaal is voor een mens. Heeft, heeft onze onze voorouders hebben dat ook nooit gedaan. De bosjesmannen in Namibië op dit moment doen dat ook nog altijd niet. Dus opnieuw het creëren of herstellen terug van die conditions of human existence. En dan wil dit zeggen dat je naar een vorm van bulk drinken kan gaan. Dat je inderdaad om de zoveel tijd drinkt. En als je om de zoveel tijd vroeger een waterpit thee komt, dan dronk je tot verzadiging. En dan drink je totdat bijvoorbeeld het slikken terug moeilijker wordt. Dus is dat dan intuïtie? I don't know. Ook weer een bepaalde noodzaak. Want ik ga niet drinken, als we kijken naar in de evolutie, ik ga niet drinken totdat ik terug ergens water thee kom of een waterpit heb. Dus ja, ik denk dat daar altijd te bekijken valt van in welke context je zit, uiteraard, om wat het gaat. Uh, maar nogmaals, intuïtie is als je echt verandering moet gaan uh, creëren bij mensen die bijvoorbeeld bepaalde klachten hebben, zoals overgewicht, zal het met intuïtie alleen niet lukken. Dan heb je kennis nodig, dan heb je facts nodig en dan heb je inderdaad bepaalde actiepunten aan die je daaraan koppelt.
0: Oké. Okay. Nu, ik heb. Um een van mijn eerste gasten was Thomas. Thomas Avey, die je ook uh, heel goed kent. Die heel erg bezig is met KPNI. Um, nu, ik heb op, uh, bij jou ook gezien dat jij aan iets doet dat CPI heet. Um, nu, in welke mate um, stem je overeen met de werkwijze of de, ja, de, de ethos van... Of nee, de ethos niet, de werkwijze van Thomas? Of in welke mate verschil je daar juist van? En wat is ook die... Die CPNI ja. waar je naar refereert
1: eigenlijk? Ik simpel. is het Engelse Clinical Psych
0: Ik zoek misschien achter soms iets wat betekenis. Ja. Uh, nee. <laughs> Kijk, het,
1: het, het, um, het heeft er misschien te maken met mijn, met mijn ego een beetje, met mijn internationale ambities. Uh, zoals je weet, misschien werk ik ook voor Doublepass als freelancer. En Doublepass is een bedrijf dat, dat naast voetbal auditing ook consultancy aanbiedt. En zij zitten wereldwijd. Dus vandaar dat ik, ook als ik mij naar de buitenwereld toe begeef, op mijn social media en zo verder, eh, dat Engels voor mij een voertaal is die ik vaak gebruik, omdat je op dat moment moment meer bereik hebt. Dat is misschien ook een stukje gegroeid door mijn ervaringen bij Club Brugge. Wij hadden daar een heel internationaal getinte kleedkamer, van van Spaanstalige sprekers tot Scandinaviërs en zo verder. Ja, dan was Engels ook gewoon de voertaal. En ik voel mij mij vrij comfortable met met het praten van het Engels en me dan ook op die manier naar de buitenwereld toe te gaan uitdrukken. Dus vandaar dat een aantal termen uh, die je terugvindt dat dat vaak in het Engels ook is. Um, nu, ik denk als je, als je de vraag concreet maakt naar wat is het verschil bij Thomas um, of met Thomas. Ik, we werken allebei volgens dezelfde bril en dat is dezelfde bril op naar deze niet. Dus we hebben daar zeker uh, heel veel raakvlakken. Uiteraard heeft ieder van ons zijn expertise. Maar dat Thomas heel sterk is in het verhaal van sportosteopathie en applied kinesiology en die kinesiologie. Dan ga ik inderdaad mij nu veel meer specialiseren in het intermittent living gegeven, bijvoorbeeld. En ook dan maakt het leuk, als wij in het KPNI als in de praktijk werken, dat we daar echt mensen hebben die elkaar prima aanvullen met verschillende expertise's, maar allemaal wel KPI als, als rode draad in het verhaal van hoe dat we naar bepaalde ziektebeelden, naar bepaalde klachten of naar prestaties gaan kijken.
0: Denk je dat ook nog de missie van KPNI of, of eventueel de toekomst zou kunnen zijn, dat je ook meer en meer mensen in onder diezelfde noemer krijgt, die dan in hun eigen niche expert zijn, zeg maar, maar wel die holistische kijk vanuit de KPNI wel met zich meedragen?
1: Absoluut, ik denk denk, uh, meer en meer trouwens al is het het verhaal van integrative sciences of holistische manieren van benaderen, weg van die symptoombespreiding, maar echt naar die oorzaken gaan zoeken. Dat dat de laatste jaren een enorme inhaalbeweging, dat men enorm op op een andere manier is gaan beginnen kijken. En ik denk dat daar ook weer een verdienste van Thomas en en Wouter ligt om om een paar jaar geleden KPNI Belgium op te richten, het opleidingsinstituut, wat eigenlijk die KPNI aan andere therapeuten gaat gaan doseren. En het is zo dat je denk ik ook het verhaal en die community kan gaan vergroten. Als jij elk jaar zoveel therapeuten aflevert die op een een manier volgens de KPNI werkwijze uh, en visie mensen gaan behandelen, ja, dat is de beste manier om zaadjes te planten en zo verder te laten door evolueren. Um, dus met net hetzelfde doen we op dit moment met Intermittent Living. We hebben vorige week de eerste uh, lichting van therapeuten die tot Intermittent Living Coach in België zijn, zijn opgeleid. Um, we hebben eind september een volgende week uh, die ik zal geven samen met Leo Pruimboom. En zo gaan we elk jaar ook weer meer van die mensen opleiden. Dus uh, het is zo, denk ik, dat je op een snelle manier dat kan gaan verspreiden, maar er is absoluut nog heel veel werk um, en we hebben absoluut nog niet iedereen bereikt.
0: Kijk, er is nog uh, werk te doel. Absoluut. Absoluut. Um, op Instagram heb ik ook een uh, format zien terugkomen, het Vroegevoegelsformat uh, uh, met Hannes, uh, dat je doet. Um, daar komt ook heel uitgebreid de routine aan te passen, van welke routine, hoe, waaraan en waaraf. Nu, ik vraag me ook af in welke impact dat die routine ook heeft gehad eigenlijk op u, uh, of op je persoonlijke routine, door corona? Heb je altijd gezegd van, oké okay, Mathieu, ik ben die routine kunnen blijven aanhouden? Of heb je daar ook af en toe wat minder momenten in gekend?
1: Um, minder momenten zou ik dan niet noemen. Um, wat voor mij heel belangrijk is, is dat je op een bepaald moment een routine gebruikt om tot bepaalde gedragsverandering te komen of bepaalde zaken geïnstalleerd te krijgen. Maar dat anderzijds er ook een gevaar ligt in een bepaalde routine. Um, het woord zegt hetzelfde, als je altijd elke ochtend opnieuw hetzelfde gaat doen, daar ben ik ook geen voorstander van. En ik kom dan terug naar jouw koud douchen. Vanaf nu zou ik zeggen, ga niet elke ochtend koud douchen. Uh, want dan gaat het resultaat of het effect, dan ga je daarop adapteren en gaat het ook een beetje verdwijnen. Dus veel beter zou zijn om één ochtend een koude douche te nemen en de andere ochtend bijvoorbeeld een hot yoga sessie ergens te gaan doen. Of met een sauna, een hitteprikkel te werken. En op die manier het ook weer flexibel te houden. Um, als jij de rest van je leven op eenzelfde manier eet, dan ga je binnen de twee, drie jaar ook ziektebeelden creëren. Dus je wilt ook naar voeding toe bijvoorbeeld weinig van veel verschillende dingen eten en altijd variëren. En ook niet altijd het ontbijt ontbijtskippen. He, maar bijvoorbeeld ook eens zeggen, van, nu eet ik wel eens maaltijd 1 om bijvoorbeeld 8 uur en maaltijd 2 om, om 12 uur, 1 uur. En ik ga s'avonds eens niet eten. Of ik ga eens een dagje niet eten maar ook weer niet daar altijd die routine in hebben. Nu, terugkomend op jouw vraag, ik denk dat voor heel veel mensen een bepaalde houvast was om tijdens die COVID-lockdown toch een bepaalde routine te hebben. En die was dan ook bij mij vaak iets uitgebreider, omdat je in die beginfase ja, je moet jezelf heruitvinden als zelfstandige van oké, okay, ik verlies een deel van mijn inkomsten, ik kan, ik kan geen workshops meer gaan geven, mijn groepstrainingen kunnen niet meer doorgaan, mijn één op een coachings live kunnen niet meer doorgaan. Dus dan moet je schakelen. Um, En dus in de beginfase heb ik mijn routines in die mate misschien zelfs een beetje uitgebreid zelfs ochtends, waardoor ik op een goede manier aan die dag kon beginnen, het gevoel dat ik toch op het vlak van gezondheid had gewerkt, maar daar ook in de juiste mindset en decision making kon zijn en blijven, ondanks dat wat er aan het gebeuren was rondom ons, dat we daar eigenlijk weinig vat en controle op hebben. Dus dan kan zo'n routine, en ik zeg altijd control the controllables, dat geldt dan absoluut, Um, en inderdaad, gaandeweg na die eerste twee, drie maanden, is die routine wat veranderd. Is die minder omvangrijk geworden? Heb ik daar andere zaken in gestoken? Is die misschien eens ook gewoon weggevallen? En heb ik iets anders gaan doen s ochtends? Uh, of ben ik meteen aan het werk gegaan? Dus ik denk dat daar die flexibiliteit ook zeer belangrijk is. En dat het klopt dat je in bepaalde fases, zeker in de beginfase, aan mensen misschien best wel eens wat routine geeft. Niet te veel structuur, maar wel een, volgens bepaalde protocollen waar ze dan kunnen zelf nog een beetje in kunnen gaan Gaan kiezen en variëren, maar dat ze wel een bepaalde houden vast hebben. En dat is denk ik wat er bij mij ook wel geweest is.
0: Ik vind dat een zeer mooie nuancering eigenlijk, want dat zijn ook een van mijn volgende vragen: van ja, veel mensen houden zich vast aan een bepaalde routine en volgen dat heel eigenlijk maniacaal op. En denk ook van ja, zijn daar ook geen negatieve gevolgen aan verbonden, of ook van ja, ik vind het ook soms moeilijk om een bepaalde routine aan te houden. Ook al weet ik dat die voor mij positief is eigenlijk. Dat vind ik ook soms wel.
1: Structuur is niet altijd het beste voor een mens. Flexibiliteit, daar streven we naar. En voilà.
0: En uh, uit curiositeit, uh, welke routine heb jij? Heb jij een bepaalde routine? uh? Ik kwam het van wel. Ja, ja. ja.
1: Ja, Natuurlijk, ik ben een beetje uh, op dat vlak uh, gemanipuleerd of hoe moet ik het zeggen. Vanuit mijn kennis weet ik dat ik bepaalde zaken best combineer. Dat heeft dan te maken met het het living concept. We streven naar koude dagen. En we streven naar warme dagen. En bijvoorbeeld op zo'n koude dag ga je een ijskoude douche of een koud bad gaan combineren met een bepaalde hypoxie-ademhalingsoefening. En ga ik eerder naar een aerobe beweging gaan in plaats van een high-intensity beweging. Dus een beetje afhankelijk daarvan probeer ik te variëren. Um, maar het staat buiten kijf dat ademhaling de enige rode draad is. Dus ik, of het nu een hypoxie of een hypercapnie of nog een andere ademhalingsoefening is. Um, dat staat voor mij echt buiten kijf. Um, hoeveel mensen dat verkeerd ademen um, en onbewust ademen, de um, een dag te kort oppervlakkig ademen, is een boosdoende van heel veel zaken. En als je dan weet dat je door bewuster te gaan ademen, en dat hoeft niet de hele dag door te zijn, maar een aantal momenten op een dag, of um, begin al maar met vijf minuten een keer, uh, wat dat je daarmee kan bekomen, één naar het, het beter controleren en omgaan met alle zaken die er gebeuren, zoals bijvoorbeeld de COVID-lockdown die er op een moment was. Maar ook hoeveel extra voordeel op vlak van bijvoorbeeld mitochondriën. Mitochondriën zijn de energiefabrieken in onze cellen. Ik kan bijvoorbeeld met een bepaalde ademhalingsoefening die mitochondriale biogenese, dus de activatie van die mitochondriën, en zelfs als je doorgedreven traint, meer mitochondriën gaan aanmaken. Ja, als ik meer mitochondriën heb, heb ik meer energie in mijn weefsels. Ga ik met andere woorden ook in mijn branche weer een betere decision-making hebben. Uh, kan ik de beste versie van mezelf zijn ook naar mijn, mijn klanten toe. Um, en dat is voor mij belangrijk. Dus, denk ademhaling is misschien voor mij wel de performance hack. Naast uiteraard slaap, want dat is bij mij ook wel zo'n heilig gegeven. Um, je zal mij nooit vier uur per nacht weten slapen. Of het is, is heel uitzonderlijk, maar uh, slaap is, is iets wat we vaak verwaarlozen. Maar ook dat is bijvoorbeeld wel zo'n. Dat is misschien de enige constante die je mag inbouwen als routine: dat je voor voldoende slaap gaat. Um, omdat daar toch wel heel wat processen s'nachts gebeuren die ons uh, vitaal en gezond houden.
0: Nu, tijdens de corona is er heel veel gepraat geweest over wat de gevolgen zouden kunnen zijn en hoe dat we ons zouden kunnen beschermen. Maar dan vooral eerder op fysieke manier, als in een mondmasker, uh, gels en andere. Um, gevoel de vraag misschien al aankomen, maar um, hoe kunnen we eigenlijk ja, onze immuniteit of ons lichaam of ons welzijn daarop voorbereiden? Of toch al eens, eens proberen te verbeteren, dat dat ons niet uh, ten prooi valt?
1: Intermittent living. Dat had ook al zien aankomen, zeker. Ja. Nee. Um, nee, het is te kort om de bocht, door de bocht om te zeggen dat, dat je daar alles mee kan oplossen. Um, maar ik kan je vanuit de wetenschap gestaafd, het um, is ongelooflijk wat dat je kan bekomen met bijvoorbeeld één keer per week een koud te nemen, of eens een hot yoga sessie te gaan doen, of intermittent fasting uh, toch zes op zeven dagen te gaan toepassen, um, of bijvoorbeeld inderdaad wat meer gaan bewegen, vooral die zittijd te gaan doorbreken. Uh, Voeding, variatie in je voeding, weg van het bewerkte voedsel, alle geraffineerde zaken, maar gaan naar naar mensenvoeding, naar natuurvoeding, eh, gefermenteerde voeding bijvoorbeeld. Eh, Als je die zaken gaat integreren terug en op die manier eh, wat meer terug bij wat wat mens zijn, het homo sapiens zijn komt, eh, dan kunnen we weg van dat homo fragilis gebeuren. eh, Want we zijn letterlijk heel fragiel geworden door, door letterlijk te zitten koelkast open doen en te eten, te drinken, temperatuur lekker op 20 graden te zetten. Um, en dat zorgt ervoor dat we zo vatbaar zijn voor infecties, virussen en zo verder. Um, en dan kan je terug wat doorbreken door dan misschien terug wat meer de zaken te doen wat, die ons lichaam nodig hebben. En terug die oeroude prikkels wat gaan integreren. Daarom ook niet dagelijks al, al die zaken te gaan doen. Uh, maar nogmaals terug wat meer die homo sapiens omgeving gaan creëren en op die manier zorgen dat we beter beschermd zijn tegen al die zaken. Um, ik denk dat daar het grote, ja, de grote uitdaging ligt uiteraard, want dat is niet evident. Dat ook wel een, een groot deel van het antwoord op je vraag ligt van hoe kunnen we ons vaccineren tegen het moderne leven? Dat is echt wel door al die zaken van de leven meer bewegen, ook slaap optimaliseren, dat hoort er ook allemaal bij. Um, en ik denk dat daar de grote kracht uh, ligt.
0: Um, nu je hey, spreekt ook over homo sapiens, die mensen hebben ook een veel kortere uh, levenstermijn dan ons gekend. Klopt. Um, zou het kunnen zijn dat we mochten ook terug onze onze onze, stijl, onze levensstijl aanpassen naar uh, analogie van de homo sapiens? Dat we ook een kortere levensduur zouden kennen? Ik
1: denk een van de grootste redenen waarom de Homo sapiens, onze voorouders, minder lang geleefd hebben, is omdat er violence was of, of zaken was, en een, een wild beest dat op je afkomt. Het was niet altijd zo, want dat is ook een misvatting. Hè. We zijn jagers, nee, we zijn jagerverzamelaars. Het was niet zo dat we elke keer dat we een leeuw of een mammoet tegenkwamen, dat wij de overwinnaar waren, dat we die gingen spiezen en dat we die opaten. Het was vaak omgekeerd. Dus dat hebben we al veel minder. Er is uiteraard nog altijd geweld, maar op een andere manier. Um, en we sterven gewoon aan infecties omdat we geen medicatie hadden en zo verder. Dus we moeten ook niet alles overboord gooien en niet alles wat er vandaag is. Er is iets slecht integendeel. Alleen zeg ik dat we eh, niet mogen verzeilen in van ja, ik ga monotoom vrij ongezond leven en op een bepaald moment als ik een klacht heb ga ik een pilletje nemen. Maar zo werkt het niet. En dan ga je ook trouwens niet gezond zijn dan ga je misschien je levenstijd kunnen verlengen met bepaalde ingrepen. Dus ik denk. Eh, een, een voorbeeld daarvan, Leo vertelde mij, Leo Pruimboom vertelde mij onlangs dat in Namibië, in de bosjesmannen.
0: Mm-hmm.
1: Heb je een idee hoe oud dat zij worden? Op vandaag? Niet, niet toe, op vandaag, hè?
0: Ja, ik veronderstel waarschijnlijk dan ook naar analogie van ons, 60, 70, 80 jaar, zoiets. Eh. Ja, de middelde in de westerse maatschappij ligt iets hoger, hè. Ligt na de 80. Oké, okay, ja, ja. pak dan de 80, okay, ja. Ja.
1: Wel, het is zo dat, dat zij eh, 62 jaar worden. Ja. Als je alle sterftes onder de 15 jaar er zou afnemen, dan worden ze ouder Als ons, worden ze 91 jaar. Dus de gemiddelde levensverwachting van bosjesmannen in Namibië ligt hoger dan in de Westerse samenleving. Als je aan een bosjesman toont obesitas, acne, suikerziekte, die lacht daar eens mee, want die kent dat niet. Dat zijn voor hun zaken die er niet bestaan. Dus om op je vraag terug te komen: het gemiddelde sterftecijfer is er op vandaag. Globaal gezien 62 jaar, omdat alle kinderen onder de 15 er heel veel kinderen zijn die sterven aan infecties en mondes. Omdat ze dus niet datgene van de moderne samenleving hebben waar ze kunnen tegen beschermen met medicatie en andere ingrepen. Maar als we puur kijken naar hun leefstijl en hoe dat zij in het leven staan en hoe vaak bewegen en zo verder, dan worden ze dus wel ouder als ons. Dus ik denk dat daar het antwoord op jouw vraag ligt. Um, ja, laten we het goede van vandaag houden, maar laten we wat meer teruggaan naar een leefstijl niet zoals de bosjesmannen. Ik verwacht niet dat we hier in de bomen gaan klimmen en zo verder. Zou voor ons ook te toxisch zijn die leefstijl, denk ik. Hè? Te extreme impact zijn. Remember dose response. Wij kunnen niet meer leven zoals die mensen, um, maar wel wat meer teruggaan naar hoe het vroeger was en gewoon kijken naar: kunnen we al eens iets een tijdje niet drinken of eten? Kunnen we inderdaad een keer een koude plons af en toe nemen? Gaan we onze zittijd wat vaker doorbreken? Eh, cognitieve druk, ook dat. Is er nog cognitieve druk op vandaag? Hoeveel telefoonnummers ken jij nog van buiten? Ik van mezelf. zelf. Ah, voilà. Eh. Dus ook daar, we, we, er is geen noodzaak meer om zaken te onthouden. Rekenmachientjes bijvoorbeeld. Eh, dus ook dat maakt ons letterlijk dommer. Eh, de algemene eh, IQ in de wereld gezien is aan het achteruitgaan omdat we geen cognitieve druk meer hebben. Ook dat is intermittent living. Cognitieve druk onder tijdsdruk zaken terug gaan toevoegen in ons dagelijks leven. In elke training die ik geef, of het nu met een een politieker is, of met een 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 top-baseballer, of met een jetskier, altijd zit daar iets van cognitieve druk in. Als we echt letterlijk in die fysieke trainingen gaan, altijd cognitieve druk. Dus ook dat is een, een, een cruciaal onderdeel. Dat hebben we op vandaag ook niet meer te vaak.
0: Ja, dat klopt. Want ik zag ook uh, onlangs een filmpje van u verschijnen, waar ik ook op gereageerd heb, denk ik. Zo met die lichten ook. Dat, je zo, dat vond ik heel, ja. denk dat daar mijn motoriek voor zal te kort schieten. Dat ik echt wel training kan gebruiken. na. Nou,
1: als... er is verschil nog tussen motoriek en snel reageren. Maar inderdaad, het, het is, um, daar kan je het verschil mee maken, denk ik. Zeker op het niveau van high performers. Mm-hmm. Heel concreet, als je uh, een gewone trainingssessie, wat je uh, fysiek iemand kan afmatten, is fantastisch, oké. Okay. Maar dat is nooit dezelfde prikkel dan dat je tijdens een wedstrijd zal hebben. Tijdens een wedstrijd komt er zoveel meer bij kijken. Alleen al dat er publiek zit. Nu is dat iets minder, maar voor covid. Een vol stadion, een scheidsrechter die een beslissing neemt, een tegenstander die op een manier een bepaalde handeling of beslissing neemt. En dan je training in die manier de impact van een training gaan verhogen door met cognitieve druk te werken, snel reageren. Als ik oranje kleur naar daar zie, moet ik toch naar daar gaan bewegen. Ik ga daar nog, nog een rekenoefening bij steken bijvoorbeeld, hoe meer van die externe stimuli je kan geven, en niet iedereen kan dat van het begin, dat klopt, maar je kan dat opbouwen, hoe beter dat ik ook in die wedstrijd zal staan, omdat ik mijn trainingsimpact veel vergroot heb en uiteindelijk meer klaar ben op het moment dat het wedstrijd is. Boksen is daar zo'n fantastisch voorbeeld van, als je de eerste keer gaat boksen en ik vraag je om een, een, een linkse jab, een rechtse hoek en een linkse uppercut te geven, je weet, je weet niet waar te beginnen omdat je één niet goed weet hoe moet ik staan, hoe moet ik mijn arm gaan bewegen. En ik moet daaraan denken en dan moet ik nog bewegen en dan moet ik nog dat doen en dan moet ik nog in mijn dekking blijven. En er is misschien wel geen betere training dan, dan als je geen apparatuur hebt dan dat. Um, dat. is misschien ook een reden waarom ik zelf meer en meer fervent aan het boksen ben. Um, ik vind dat fantastisch. Het is voor mij een ideale training. En uh, ik heb daar zeer veel, zeer veel voldoening van. Dus ik ben blij dat we nu ook weer terug mogen boksen met contact, want het heeft ook met corona een tijdje stilgelegen. Uh, dat was misschien voor mij wel een van de grootste factoren waarom ik energetisch uh, ook wat lager heb gezeten in die absolute lockdown uh, tijdens COVID. Ja.
0: Dat is eigenlijk heel grappig uh, dat je dat allemaal ziet, want een van de volgende vragen ging daar eigenlijk over. Ik, had, uh, want ik ben momenteel, uh, volg ik craniosacrale therapie en die mensen elk tegen mij van ja, met jeugd je moet misschien elke keer gaan boksen. En ik, ik heb elke zien dat ik dat ja, in mijn hoofd heb gestoken, zie ik heel veel mensen die een bepaalde performance doen zoals jij ook, zie ik die ook boksen en dan denk ik van ja, dan wil ik ook elke vragen van ja, waarom is het eigenlijk ook zo dat boksen zo speciaal maakt dan eigenlijk voor u? Dat
1: antwoord kan ik jou niet geven waarom het zo speciaal maakt, maar uh, waarom het zo een complete sport is, is omdat het alle facetten uh, bezielt. Hè. Je, je, hebt, je hebt een uithoudingsprikkel, uh, je hebt het high intensity effect, je hebt dat oerinstinct, hè, want het gaat een stukje om violence, om een beetje reageren op. op zeker als je wat gaat sparren met iemand. En ik heb het dan niet op iemand zijn kop slagen, maar ik heb het dan wel om, om, het, om het duospel van: oké, okay, ik moet een, een combinatie boksen, ik moet in mijn verdediging gaan. Dat is ook iets fascinerends, vind ik, aan het boksen. komt weer terug wat terug ook bij dat Homo sapiens gebeuren. Um, en inderdaad, het, het snel denken en het snel handelen. Um, reageren op iets en dan een juiste reactie daarop geven heel veel lichaamsbewustzijn. Core stability training, als je een goede techniek hebt, fantastisch. Dus een all-in-one bijna bij wijze van spreken. En vandaar dat ik ook denk dat het voor iedereen interessant kan zijn. Niet alleen voor een ondernemer bijvoorbeeld, maar ook voor een atleet die toch al veel traint, om misschien op dat vlak ook wat te gaan bewegen. En of het dan Engelse is of kickboksen is, dat is een merk.
0: Nu recent, en dan ik ook nog wel terugkomen, heb je een uh was het een week of een weekend? Gegeven aan 36 die ja, gezondheidsprofessional, week, ja. dat was een week. Ja, eigenlijk zes dagen. Ja. Oké. Okay. Um, je hebt die opgeleid in de intermittent uh, lifestyle en uh, samen met KPNI en PNI Europe. Hoe kijk je eigenlijk terug op die ervaring?
1: Ja, fantastisch. Uh, um, ik denk nog altijd een beetje die op die wolk zit momenteel. Um, kijk, heel simpel. Uiteindelijk is dat wat je zelf continu dagelijks mee bezig bent. op op een bepaald moment krijg je dan de kans om dat aan anderen te gaan delen en anderen daarin op te leiden en te gaan inspireren en triëren en zo verder. Dat is op zich al al subliem. En daarnaast is dat ook een week die voor jezelf ook weer zo'n gezondheidsboost, zo'n reset geeft. Uh, Dat is alleen maar mooi meegenomen. is Als ik ik in zo'n week dat ik aan het werk ben ook voor mezelf nog eens absoluut die reset kan hebben, want er is een verschil tussen een koude douches ochtends nemen en drie ademhalingsoefeningen doen dezelfde dag en nog een, een 45 minuten gaan lopen, dan dat je elke dag, want dat doen we daar, elke dag 8 à 10 uur al die interventies op een juiste verantwoorde manier volgens bepaalde protocollen gaat integreren en samengooien. En dat, is, dat is echt wel fysiek sufferen. Maar in die mate sufferen, dat je op het eind van de dag hebt van Damn, ik kom weer terug van vakantie. Dus, dus je, hebt daar, je, je raakt daar in een soort van offline staat. We hebben natuurlijk ook een prachtige omgeving daar in Nardenne waar we die zaken doen. Um, maar je een, een, een koud bad nemen, en we doen dat daar natuurlijk langer dan één, twee minuutjes. We doen dat daar in totaliteit een vijftien, twintigtal minuten. Ja, als je dan uit dat koud bad komt, dat, dat maakt wel iets los. Um, en niet alleen op fysiek vlak, dat, dat zorgt ook voor letterlijk en, en, en emotionele... En, en, een sociale, en mentale reset na zo'n week. Um, en ik kan alleen maar het de stelligste aanbevelen. We hebben dat nu voor therapeuten gedaan, we hebben daar anderen in opgeleid. Maar vrij snel, zeker richting 2021, gaan we er ook staan met een format voor ondernemers bijvoorbeeld. Voor particulieren. Um, dus bij deze ben ik alvast uitgenodigd om eens in een, een van die weken of weekends, we gaan kijken hoe dat het format exact zal zijn, te gaan deelnemen. Uh, maar ik, allee, nogmaals. Je moet door de ervaring gaan om ditzelfde gevoel dat ik nu heb te kunnen ervaren. Um, maar het is fantastisch. Het is een, um, ik kan het iedereen ten stelligste aanbevelen. En, uh, ik hoop in de toekomst nog heel veel van die initiatieven te kunnen nemen. Uh, maar ik denk dat we zeker geen slechte beurt hebben gemaakt. Dus dat zullen we ongetwijfeld nog wel herhalen, dat verhaal. Er staan trouwens alweer weken gepland dus, uh, en die zitten dan vol. Dus uh, De toekomst uh, ziet er goed uit op dat vlak.
0: Super. Ja. Ik ben ook alvast heel benieuwd naar de weeks of de weekends ja. of, uh, die dat voor uh, de ondernemers ja. of de particulieren uh, ja. zichtbaar zullen komen. Absoluut. Ik, nu, ik kom er snel. Zie je waar ik ook altijd heel veel last mee heb eigenlijk? Of last heb mee heb gehad, was een twee, 3 jaar geleden ook wel wat moeilijkheden. Ik je even volledig er uh, ook iets over vertellen. Je hebt
1: er iets kort van geld, ja.
0: Um, en, Toen ben ik eigenlijk ook tot de constatatie gekomen om het even heel uh, zwart-wit te zetten. Het is niet zo zwart-wit, het is ook veel genuanceerder. Uh, Dat de traditionele geneeskunde, om het zo te noemen, uh, soms niet altijd tekort schiet op bepaalde vlakken. Uh, Waardoor ik zelf ook niet ben voortgeholpen geweest. Ik heb ook het geluk gehad om ook uh, Thomas uh, te leren kennen ook. Um, en dan toch ook een bepaalde wending te kunnen uh, geven aan mijn leven door in de effectief ook intrinsieke gedragsveranderingen uh, te doen. Mm-hmm. Um, maar uit uw eigen ervaring, hoe komt dat die gap er soms nog is? Um, wetende welke ja, wetenschappen er vandaag allemaal beschikbaar zijn, hè, want jullie werken over verschillende niches heen, ook een uh, filosofie waar ik ook achter sta. Maar hoe komt eigenlijk dat die gap tussen die. Ik zal het nu maar heel zwart-wit even noemen om voor het duidelijk te stellen uh, tussen enerzijds die alternatieven, anderzijds die traditionele geneeskunde, dat er toch nog een discrepantie tussen is.
1: Ik kan je daar niet het antwoord op geven, um, maar vanuit mijn ervaringen en wat ik zie, is dat voor een groot stuk, die klassieke geneeskunde, dat daar een heel sterke pharma-industrie achter zit. Um, en dat die pharma-industrie... Voor het geld zorgt. En dat geld niet altijd tot de juiste beslissingen leidt. En dat in die mate, um, heel concreet makend. Hè. Um, ik heb hoofdpijn en ik neem daar pijnstiller voor. Dus ik kom bij de dokter. Ah, meneer, heeft hoofdpijn. Ah, ik kan u deze voorschrijven. En je neemt er maar zoveel in als u een hoofdpijn over is. Goed, ik doe dat. Ik ben er op vijf minuten vanaf, want ik heb u een advies gegeven. Je kunt naar de apotheker gaan en je gaat een pilletje kopen. Maar vier weken later heb je opnieuw hoofdpijn. Ofwel, je gaat opnieuw naar een dokter en denkt ja, maar dokter ik heb weer veel. Ja, maar we gaan, we gaan opnieuw pillen geven. Of je beslist zelf om terug naar de apotheek te gaan en je pakt de pillen. Met andere woorden, we zijn daar symptoombestrijding aan het doen. Maar als die dokter niet met u gaat zitten en zeggen van, kijk, van waar komt die hoofdpijn? En, en wat kan de oorzaak zijn van die hoofdpijn? Wat dat ervoor zorgt dat dat meer tijd kost om daar naartoe te gaan zoeken. En dat dan die oorzaak misschien niet weg wordt genomen door een pilletje, maar door een bepaalde aanpassing die jij zal doen, waardoor die hoofdpijn misschien veel minder vaak zal voorkomen. Dus daar ligt denk ik een, een grote verklaring waarom dat in de klassieke geneeskunde nog vaak meer aan symptoombestrijding gedaan wordt. Met dan die farma industrie die daarvoor een stuk aangekoppeld is. En, en we openen op, bijvoorbeeld in de niet echt puur naar die oorzaken gaan kijken. Wat dan juist die beweegreden is voor een individu om het zo te doen, Uh, of om de keuze waarom je bij een klassieke arts gaat en niet bij een andere, daar kan ik geen antwoord op formuleren. En dat is ook een beslissing die ligt bij die persoon zelf. En het klopt effectief dat ik ook in mijn leven, uh, op een bepaald moment ben je soms zo ziek in een acute fase, dat je misschien niet anders kan dan een een, een antibiotica te nemen. Maar altijd de reflex maken van ik heb iets en ik heb een hoestje en ik heb wat hoofdpijn. Of ik heb misschien al jaren ergens een tekort aan energie en ik ga dat zoeken in die middelen die oplapmiddelen zijn. Dat strookt ook gewoon niet meer met wie dat ik ben op vandaag. Omdat ik dan eigenlijk mijn plicht niet doe en, en, en mensen aan het lijntje hou. Um, dus het is een heel uh, hot topic wat veel ophef veroorzaakt. Dus ik hoop ook dat mijn antwoord van daarnet geen ophef extra creëer. Um, maar laat me het zo zeggen, voor mij is het op zoek gaan naar de oorzaken um, en niet aan symptoombestrijding doen. En het wil niet zeggen omdat er een eenvoudige haalbare quick win wordt ingezet, dat dat een symptoombestrijding is. Integendeel, het is een, een performance hack bijvoorbeeld of een quick win, die maakt dat als ik jou bij een, een, een zware hoofdpijn een bepaalde ademhalingsoefening laat doen, dat is een, op dat moment een quick win die haalbaar is en die er wel voor zorgt dat je dat als stoel kan gaan inzetten in de toekomst, om niet altijd bijvoorbeeld weer naar die pijnstiller te gaan grijpen. Um, en dat is hoe dat ik erover denk en hoe dat ik er mee omga, en dat wij, dat wij trouwens ook uh, bij KPI België en KPI Huis te werk gaan. Um, en ieder moet voor zichzelf uitmaken waar dat wilt. En gaan we ooit die discrepantie volledig wegkrijgen? Ik denk dat niet. Gelukkig zijn er wel meer en meer, uh, nogmaals, integrative sciences uh, die ook bewijzen, echt harde bewijzen aan de dag leggen, uh, dat het op die manier ook kan en misschien wel moet kunnen in de toekomst. Um, dus ja, ik denk dat dat een, een, een verhaal is dat, dat veel verder gaat dan dit gesprek um, en dat er voor een stukje altijd zal blijven omdat er nog altijd een bepaalde industrie aan gelinkt is. Um, McDonald's is voor niemand gezond, maar toch zijn er nog altijd wereldwijd zoveel McDonald's. Het is een klein beetje hetzelfde. Wat ik niet wil gezegd hebben dat een klassieke geneesheer iets slecht is voor de mens, hè? Ik begrijp niet verkeerd. Maar het, het verhaal van pilletjes nemen en zo verder, om een oorzaak niet weg te nemen, maar een symptoom even te temperen, um, dat is niet de visie waar ik achter sta.
0: Nu, je bent heel erg bezig met de optimalisatie van, van mensen. Uh, en ook van jezelf is het soms ook moeilijk om die balans te vinden. Om niet bij elk klein ding, klein iets dat je voelt of dat je niet, niet volledig in je vel zit, om effectief elke keer te zeggen van oké, okay, we zoeken naar die oplossing, want ik kan me ook voorstellen dat als je daar obsessief mee bezig bent, dat die balans dan ook niet meer is.
1: Dat klopt. Dat is een beetje het hypochonderen verhaal. Het uh, mensen denken dat er ook iets scheelt met, met je lichaam of dat, dat er iets aan de hand is. Ook weer daar wordt dat versterkt denk ik, de digitalisering van vandaag. We, we zien op social media uh, reclame voor, voor geneesmiddelen of we zien met een dia ja, dat je moet dat doen. En je moet zeker een keer naar een fasciatherapeut gaan of je moet zeker een keer uh, dat doen. Of, uh, 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 dat is, allemaal, dat is allemaal prima, dat is allemaal fantastisch. Uh, maar in C, en dat klopt wat je zegt, is er effectief iets aan de hand? Of is het iets wat vergankelijk is? En dan kan het altijd zijn dat je zegt, van: ik wil niet wachten tot als mijn... Een heel concreet voorbeeld daar is, ik heb een grip, ik maak koorts. Ja, wat ga ik doen? Ga ik mij twee dagen ellendig voelen en mijn koorts volledig uh, laten op die manier natuurlijk oplossen? Of ga ik op dat moment toch iets nemen om de pijn te stillen? Ja, dat is voor mij geen symptoombestrijding, iets pakken dat dan de pijn stilt. Hè. Uh, maar die koorts bijvoorbeeld gaan onderdrukken. Dat is dan iets waar ik van zeg van, hmm, misschien doe dat niet. Want misschien is het lichaam wat het koorts maakt een hooggradige ontsteking. Misschien is dat wel een teken van het lichaam dat het iets wilt oplossen. En dat het een laaggradige ontsteking, denk aan een chronische ontsteking, die sluimer in het lichaam zit, op die manier misschien net kan opgelost worden. Um, en het is op een dergelijke... Um, manier gaan kijken naar het menselijk lichaam dat mij zo fascineert. Um, IJs leggen. Nou, ik, heb een ontste- ik heb ergens een, uh, mijn voet omgeslagen, ik ga ijs leggen. Dat wordt nog in de sportwereld in 95% van de gevallen gedaan. Omdat dat in de eerste plaats even pijnstillend ook werkt en dat er mijn zwelling gaat wegnemen. Want de vraag is, is dat op dat moment de beste keuze voor mijn mondheling van die enkel? Ja, daar heb ik het antwoord op. Maar, um, dus, ja, maar waak, maak dat maar eens wijs aan iemand hè, die, die altijd geleerd heeft van ik moet ijs gaan leggen op een acute enkel opzwikking bijvoorbeeld. En, en ja, dat, dat gaat blijven voor een stukje, uh, het heeft ook geen zin om daar energie in te gaan steken en dat gaan willen, willen aanvechten of veranderen. Ik denk dan gewoon van begin bij jezelf en vanuit, vanuit daaruit ga je mensen uh, proberen helpen.
0: En ieder op zijn manier. maar. Je hebt in je leven al uh, veel gedaan, hè. Um, voor uh, lector geweest hè, aan de Universiteit van Leuven denk ik, um, voor OJZL gewerkt. Je werkt nu met, met ja, mensen die in hun uh, niche zeg maar toch ook wel echt goed uh, presteren of toch op een hoog niveau moeten presteren alleszins. Uh, maar ook Fighting Monkey uh, heb je gedaan. Um, zijn er zo nog dingen dat je zegt van oké met je? Die wil ik absoluut gedaan hebben in mijn leven, of die staan er nog op of dat interesseert mij nog. Of, uh... um, we zullen er
1: ongetwijfeld zijn. Uh, en een van die dingen die op, op korte en op middellange termijn, is een bokskamp vechten. Uh, dus ik, uh, ik ben wel iemand die van uitdagingen houdt en die ook bepaalde doelen stelt om die dan te kunnen proberen behalen. Uh, en een daarvan is dat ik inderdaad uh, graag een kamp recreatief wil, uh, en een, een kamp uh, wil gaan boksen. Dus dat staat, dat staat zeker nog ergens op mijn to-do of wishlist. Um, dus uh, dat, is, dat is een van die dingen, bijvoorbeeld. Ik heb niet, ga je dat volgen of geven? Nee, nee, ik ga letterlijk in de ring staan en misschien op, ah, mijn, misschien op mijn neus krijgen. Of misschien, ja, ja. Dus het, het feit dat ik twee keer per week een bokstraining volg, um, dat is leuk, dat is, dat is, dat is prima. Uh, maar ik wil dan misschien ook wel een vervolg aanbreien. Um, ik ben ook iemand die vrij competitief ingesteld is. Dus wat, ja, echt die competitie, doelen stellen, wat ik al lang niet meer heb kunnen doen, want ik ben vrij vroeg moeten stoppen met voetballen. Um, en dat is toch wel een gemis soms dat ik zo kan zeggen, van ik zit echt in dat competitie gebeuren. Um, dus dat is iets wat ik uh, ja, wat het zeker mocht elkaar binnen een paar maanden treffen, wat dat hopelijk dan afgevinkt is. Dus dat staat er zeker nog op.
0: Dan kom ik zeker af. Ja, voilà, fantastisch. En hebt heeft het over doelen behalen, ja. uh, Siba Binnen de vijf jaar is er nog een ander bepaald doel, die je zegt van Matthew, die wil ik echt wel bereiken, zowel privé als professioneel buiten aan, dat boxcamp?
1: Ja. Um, ja, absoluut. Hè. Ik denk uh, om even privé verder te gaan. Uh, het verhaal van ik heb nu net een huis gekocht, dat huis mooi renoveren, dat, dat zou rust geven en voldoening geven. Laten we hopen dat er misschien vroeg of laat ook kindjes zijn. Dus ook dat is denk ik een, wel een wens van mij, wat, dat, wat ik graag zou, uh, zou meemaken en vervaren en op professioneel vlak verder stappen zetten um, en daar is denk ik de sky is the limit. Um, ik heb daar altijd wel een beetje factor geluk nodig, maar ik ben wel iemand die ook die waardes heeft meegekregen van thuis uit. Van, het begint ook in eerste plaats bij hard werken en, en bij bepaalde inspanningen leveren en dan vroeg of laat komen die vruchten wel. Dus ja, daar um, wat is daar, wat is daar uh, de limiet of wat is daar hetgeen wat ik wil bereiken? Ik denk als ik nog veel succesvolle intermittent living weken kan geven, binnen en zelfs buitenland. Dat dat voor mij al enorm veel, of dat dat leuk zou zijn mocht je dat ooit kunnen bereiken. Um, ik denk als ik met, bijvoorbeeld met dubbelpas nog een aantal buitenlandse clubs, mooie buitenlandse clubs, kan gaan uh, adviseren of consulteren. Uh, misschien ooit wel terug ook in het voetbal, op meer dan consultancybasis voor een club weer iets gaan doen. Een um, club in het buitenland bij voorkeur, ergens een of, of Europese topper of subtopper. Dus er zijn nog wel dingen die die zeker ooit uh, waar ik naar misschien zal toewerken en die altijd wel uh, mooi zouden zijn, mocht ik ze kunnen verwezenlijken.
0: Ja. Nou, top, niet goed.
1: Voilà. We zien wel, ja.
0: Sibel, mocht je één, uh, want je coacht uh, high-performance of top-performance, mocht je er één kiezen die je absoluut nog zou willen trainen? Heb je zo iemand en welke zou die dan ook zijn? Um, eh, well, dus uh... hem zelf mezelf natuurlijk. Ja, voilà, nee, nee. Het is een, een heel goede vraag,
1: je verrast me daar een beetje mee. Um... Ja, ik denk, ik denk om, om niet te concreet te gaan, want ik zou nu een naam kunnen zeggen waar dat ik misschien dan achteraf dan denk, van ah, ik, had, ik had even goed die kunnen zeggen, maar iemand die echt op het allerhoogste niveau eh, aan de slag is. En dat kan bijna spreken een rode duivel zijn die voor een absolute topclub speelt. Um, dat kan de premier van het land zijn. Um, dat kan inderdaad misschien een succesvol CEO zijn die al jarenlang bedrijven succesvol runt. Um, dus ja, echt wel dat die high-end, um, dat, 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 zou, dat zou leuk zijn. Ja. Ja, maar daar werken we stilaan
0: naartoe, dus... Uh. Klinkt goed. Fijne ambitie, of gezonde ambitie in mijn ogen? Gezonde ambitie, ja. Oké, okay, top. Steven? Okay. Ik uh, wil je super graag bedenken dat je tijd wel vrijmaken in je onwaarschijnlijk ook een heel drukke agenda. Dus uh, waarvoor uh, enorm dank
1: My pleasure. Het was een aangenaam gesprek. En ik uh, ik hoop dat ik jou en de kijkers een beetje heb kunnen inspireren met mijn verhaal.
0: Komt helemaal goed? To be continued.
1: Thanks. Thanks.